0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Dich hat wieder eine Frage über Instagram erreicht. Und zwar lautet die, kann man streiten lernen?
0: Super. Ich finde das eine tolle Frage. Es ist aus mir herausgesprudelt, als ich darüber nachgedacht habe und ich freue mich schon echt auf die Folge heute. Ich erzähle erstmal kurz, was den Zuhörer, die Zuhörerin heute hier erwartet im Podcast. Und zwar gibt es einen kurzen Blick darauf, was die Wissenschaft zum Thema Streiten sagt. Du wirst auch erfahren, ob Streiten jetzt gut oder schlecht ist und es wird auch um Gründe gehen, warum wir streiten und was meist noch dahinter steckt. Es gibt auch ein paar Dinge, die man in Streit lieber vermeiden sollte. Da reden wir auch drüber. Und auch, dass das meistens gar nicht so leicht ist. Und ich möchte auch über Gefühle sprechen, beziehungsweise über unseren Umgang damit. Und natürlich bekommst du auch Ansätze, wie du deine Streits beziehungsförderlicher gestalten kannst.
1: Wow, da haben wir ja eine ganze Menge vor heute. Dann fangen wir doch gleich mal mit der Wissenschaft an. Da habe ich, als ich die Frage gehört habe, auch gleich mal wieder gegoogelt. Und zwar gibt es eine Studie von dem US-Psychologen John Gottman, der hat über Jahrzehnte ähm, die Kommunikation von Tausenden von Männern und Frauen beobachtet, also von Paaren beobachtet. Und der hat ein ganz ernüchterndes Fazit dann äh, festgestellt. Und zwar gelingt es nur ganz selten Partnern, konstruktive Lösungen zu finden in andauernden Streitigkeiten. Der Versuch, in langwieriger Beziehungsarbeit grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten aufzulösen, ist meist zum Scheitern verurteilt. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass Paare ähm, gar nicht mehr streiten sollen, also dem total aus dem Weg gehen sollen. Denn er sagt, entscheidend für die Qualität und den Fortbestand einer Partnerschaft sind nicht das Ergebnis dann von diesen Auseinandersetzungen, sondern die Art und Weise, wie diese ausgetragen wurden.
0: Also für mich ist das Ergebnis der Studie jetzt gar nicht so ernüchternd. Ich finde, da sind eigentlich sehr wichtige Hinweise rausgekommen, nämlich... Okay, mit Streits kann man keine konstruktiven Lösungen finden. Grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten kann man nicht mit Beziehungsarbeit auflösen. Und für die Qualität der Partnerschaft ist es entscheidend, wie wir streiten. Und da wäre für mich dann die Konsequenz und auch vielleicht der erste Tipp. Zum Ersten hört auf, mit Streits Probleme lösen zu wollen. Die führen nicht zu konstruktiven Lösungen. Also kann man das auch als Signal sehen, wenn, wenn man streitet, dann löst man keine Probleme. Und wenn ich weiß, okay, ähm, ich bin jetzt in einem Streit und eigentlich will ich ein Problem lösen, dann kann ich mich entscheiden, ob ich trotzdem weiter streiten will. Und dann benutze ich halt dann den Streit, um mir irgendwie emotional Luft zu machen oder für was auch immer. Und... Wenn ich ein Problem lösen will, muss ich eben warten, bis er, bis man fertig ist mit Streiten und sich wieder beruhigt hat. So, das wäre einfach die erste Konsequenz aus der Studie jetzt. Und das Zweite mit den grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten, da wäre für mich die Konsequenz, ich akzeptiere und erfreue mich daran, dass ich und meine Partnerin, meine Kinder, meine Familie, dass wir alle unterschiedlich sind. Und dass es eher darum geht, Wege zu finden für mich, damit umzugehen, dass mir manchmal missfällt, wie meine Freundin, meine Ex-Freundin, meine Kinder über mir wichtige Dinge denken. Und da kann ich mich aber auch wieder einfach darauf konzentrieren, wie gehe ich da gut mit mir um, wenn das halt dann der Fall ist. Zumindest weiß ich, ich brauche mich jetzt nicht darüber abstrampeln, gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir einer Meinung sind. Weil die Studie sagt ja, das ist eher unwahrscheinlich. Und zum Dritten, also dass das Wie des Streitens entscheidend ist für die Qualität der Partnerschaft, da würde ich sagen, die Konsequenz ist, aufzuhören, Streits vermeiden zu wollen. Und stattdessen einfach zu gucken, wie äh, kriege ich das irgendwie ein bisschen besser hin. Ja, das wären so erstmal so meine Ad-Hoc-Einfälle in Bezug zu der Studie. Ich würde hier heute gern den Podcast nutzen, um ein bisschen mehr auf das Wie einzugehen. Und anfangen möchte ich damit, Werbung fürs Streiten zu machen. Und da habe ich auch mich ein bisschen belesen und Streiten gehört tatsächlich zur ganz normalen Entwicklung des Menschen. Das prägt sogar seinen Charakter und stärkt Zwischenmenschliche Beziehungen und eine Auseinandersetzung, in der zwei Personen anderer Meinung sind, hilft dabei, sich auszutauschen und neue Sichtweisen kennenzulernen. Und da habe ich mir gedacht, es muss einfach Gründe geben, weswegen das als quälend empfunden wird. Ich habe da so drei Sachen, auf drei Sachen bin ich da gekommen. Und eine wäre, dass einfach zu häufig gestritten wird, dass man deswegen darunter leidet oder dass die Streits destruktiv sind. Oder dann gibt es noch die Variante, dass alles getan wird, um Streit zu vermeiden, also dass man da sehr konfliktscheu unterwegs ist. Das wären für mich alles auch Gründe, da vielleicht das eigene Streitverhalten mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und ja vielleicht wirklich auch zu lernen, wie man es besser machen kann. Und da wäre auch direkt die Antwort auf die Frage von mir aus jedenfalls, ja, das kann man lernen.
1: Das beruhigt mich jetzt sehr, das zu hören. Denn äh, ich finde, Streitigkeiten sind ja oft auch so, dass sie ganz schön an die Substanz gehen. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Müll rausbringen geht. ne? Mhm. Dann ist es jetzt nicht so schlimm, ob man den Müll rausbringt oder nicht. Aber es ist halt <lacht> oft die Problematik, ähm, dass dann wirklich so so Dinge zutage gefördert werden. So dieses, oh, du siehst mich nicht. Und oh, du kritisierst immer an mir rum. Und dass man dann so in, in seine Muster fällt. Und ähm, dass das sehr, sehr anders ist. Innerste geht, was, was einen bewegt und deswegen auch oft ganz schön belastend ist, ganz einfach.
0: Ja, wir können ja auch mal ein bisschen zusammentragen, was so Gründe sind, warum wir streiten. Also ich könnte es auch ganz sachlich einfach als eine sehr energetische Variante bezeichnen, um sich Gehör zu verschaffen. Oft ist ein Grund, dass man sich missverstanden fühlt oder dass man sich nicht gesehen fühlt oder es ist einfach eine Reaktion auf Vorwürfe oder Rechtfertigungen. Manchmal vielleicht auch ganz,
1: ganz simpel, dass man sich schlicht und einfach durchsetzen möchte und gewinnen möchte. Ich möchte das jetzt.
0: Also so, diese Basta-Streits. Genau. Die dann aber nicht mit Basta funktionieren. Nee. <lacht> ähm, ja, ähm, genau. Ich würde das nennen, wenn wir glauben, im Recht zu sein, dann streiten wir gerne. Äh, oder wenn wir uns falsch fühlen, dann wollen wir das gerne korrigieren in, in, mit so einem Streit. Und was oft eine Rolle spielt, ist, dass wir nicht mit eigenen Gefühlen umgehen können. In der Regel, wenn wir von unseren Gefühlen überwältigt werden vor, durch das, was der andere uns jetzt sagt, dann wird meistens ein Streit raus. Ja, und das sind für mich jetzt auch alles sehr nachvollziehbare Gründe. Da gibt es nichts gegen einzuwenden, dass man deswegen streitet.
1: Ja, das ist für mich auch total nachvollziehbar. Aber warum fühlen wir uns denn dann trotzdem so schlecht damit?
0: Ähm, der Grund dafür ist schlichtweg, dass wir uns in dem Streit destruktiv verhalten und dann fühlt sich das schlecht an. Also ich kann ja mal Beispiele nennen, was ein destruktives Verhalten ist im Streit, also was nicht... Hilft. Ähm.
1: Reinreden zum Beispiel.
0: <lacht> ja, genau. Äh, ähm, ich habe da noch identifiziert, wenn der andere unser Problem lösen soll, wenn wir Suggestivfragen stellen, wenn wir Pseudofragen stellen, auf die wir keine Antwort hören wollen beziehungsweise nur eine Vorstellung haben, wie die richtige Antwort aussehen muss, wenn wir interpretieren statt nachfragen. Und ich würde das zusammenfassen, wenn wir richtig und falsch zum Thema machen. Das ist eigentlich der einzige Grund, wie ein Streit destruktiv werden kann, wenn es um richtig und falsch geht.
1: Mhm. Und das wollen wir ja in dem Podcast nicht, weil wir sind ja jenseits von richtig <lacht> und
0: falsch. Ja, das ist jedenfalls mein Ansatz. Und ich beobachte das auch immer wieder, wenn es darum geht, dann geht es um ganz viel, aber bestimmt nicht um eine gute Beziehung.
1: Ich habe oft das Gefühl, ähm, so ein Streit wird destruktiv, wenn ähm, man denkt, es geht jetzt um alles. Also je nachdem, wie der Streit sich jetzt entscheidet, geht die Beziehung oder die Freundschaft weiter oder ähm, eben nicht. Und für mich ist es eine ganz große Befreiung, wenn man das schon mal außen vor lässt. Also wenn man weiß, mit dem Partner oder mit der Freundschaft... Ähm, da gibt es einen Konsens, es geht auf jeden Fall weiter und dann ist der Streit für mich eher eine Möglichkeit, ähm, Dinge zu verbessern oder wirklich gute Lösungen zu finden. Und wenn man das schon mal rausgenommen hat, kann man viel befreiter streiten, finde ich.
0: Also du meinst die Angst, dass das ums Ganze geht in dem Streit. Genau. Wenn man da jetzt nicht eine Lösung findet, dann ist es vorbei.
1: Genau, das hm. ist manchmal meine Angst oder habe ich auch schon bei meinen Beziehungspartnern oder in, in Freundschaften festgestellt dass das auch eine Rolle spielt.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein super Stichwort für mich, weil ich feststelle, dass tatsächlich unsere Emotionen und unser Umgang mit unseren Emotionen unsere Streits meistens negativ beeinflussen. Und das, was viele meistens nicht wahrhaben wollen, besonders die Menschen, die gerne immer einen Streit auf eine sachliche Ebene bringen wollen oder sagen, jetzt sei doch nicht so emotional oder lass uns doch mal jetzt über das Thema streiten, was sie nicht wahrhaben wollen, ist, dass es eigentlich immer um Emotionen geht, auch bei Ihnen. Also nämlich ihr Ihnen ist das unangenehm, wenn ein Streit sehr emotional verläuft oder laut oder aufgewühlt. Und die, wie ich finde, wichtigste Emotion, die wir im Streit haben, beziehungsweise auch mit als Grund, weswegen wir streiten, ist das Gefühl von Trennung. Also wir fühlen uns getrennt vom anderen, weil er oder sie einen nicht versteht oder irgendwo andere Werte vertritt oder einfach, weil wir keine Lösung für den Konflikt finden. Und dieses Gefühl der Trennung ist so unangenehm, das wollen wir gerne auflösen. Und leider ist da der Streit dann auf die Lösung und der dann fatalerweise noch mehr Trennung bringt. Statt Verbindung, weil das ist nämlich das Eigentliche, worum es meiner Erfahrung nach bei den meisten Streits geht, um Verbindung. Irgendwie ist die Verbindung weg und man spürt die nicht oder die ist halt nicht da und wir wollen die wiederherstellen. Und deswegen streiten wir. Und dann hinterher fühlen wir uns meistens noch getrennter als vorher.
1: Manchmal, jedenfalls. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann tatsächlich ähm, entweder eine Lösung gefunden hat beziehungsweise anerkannt hat, dass es dafür vielleicht keine Lösung gibt, und akzeptiert, dass der andere eine andere Meinung hat und ich mich auch in meiner Meinung akzeptiert fühle, dann ist das was total Verbindendes. Und gerade in Freundschaften, wo ich schon ähm, manchmal auch durch schwierige Zeiten gegangen bin, inklusive sehr herzhafter Streitigkeiten, äh, die wurden danach auf ein anderes Level gehoben, habe ich das
0: Gefühl. Aber das hat wahrscheinlich mehrere Streits gebraucht, oder? Ja, <lacht> Ja, und also ich finde das auch einen guten Punkt. Ich habe ja vor allen Dingen von den destruktiven Streits geredet, die dann noch mehr Trennung erzeugen, wenn es laut wird, wenn man sich nicht gegenseitig hört. Dann ist es eigentlich noch schlimmer als vorher. Ich sehe das genauso, dass die Streits, das ist einfach eine Auseinandersetzung, wo wo es halt um Dinge geht, die einem wichtig sind. Meistens liegen die halt tiefer als ähm, einfach nur die äh, falsch ausgequetschte Zahnpastatube oder Müll runterbringen. Nur leider ist, sind wir dessen nicht immer ganz gewahr, dass das das eigentliche Thema ist. Das wäre für mich auch schon so ein erster Ansatz, wie man besser streiten könnte. Nämlich eine wichtige Sache finde ich immer, sich bewusst zu machen, hier geht es um was Tieferes. Also wenn man das weiß, hier geht es um irgendeinen wunden Punkt, der bei mir angepiekst wird, hier geht es um Unzufriedenheit oder irgendwas, was ich bisher noch nicht weiß, das kann schon mal helfen, weil wir kriegen das nicht damit gelöst, dass wir dann irgendwie herausfinden, wie die Zahnpastatube richtig ausgedrückt wird. Damit lösen wir nicht den tieferen Konflikt, der darunter liegt. Also Nummer eins, sei gewahr, da liegt noch ein tieferer Konflikt drunter und Nummer zwei, mach dich mal auf die Suche, was das sein könnte.
1: Aber muss man das denn äh, alles immer hinterfragen? Kann ich nicht einfach, wenn ich weiß, mein Partner wünscht sich, dass die Zahnpastatube in folgender Art und Weise ausgequetscht wird und ich weiß, das kann ich ihm nicht einfach diesen Gefallen tun? Einfach, weil er sich dadurch wertgeschätzt fühlt.
0: Zu dem Ergebnis kann man auch kommen, wenn man sich halt Gedanken drüber gemacht hat. Warum habe ich einen Widerstand, die Zahnpasta so auszuquetschen, wie er das will? Und dann komme ich vielleicht zu dem Ergebnis, ach, ist ja überhaupt kein Problem. Meistens ist ja der Grund des Streits dafür, oder dass der nicht endet, dass ich eben das nicht so machen will. Also das ist ja das, was der andere dann meistens verlangt. Was ist denn so schlimm daran, die Zahnpastatube jetzt so auszudrücken? kannst du doch mal machen.
1: Also ganz oft geht es natürlich auch einfach um Recht haben und Gewinnen.
0: Ja, oder eben halt, um sich an, an irgendeiner Stelle zu sagen, hier habe ich auch einen Einfluss über das, was passiert. Das können wirklich ganz unterschiedliche Dinge sein, wo es nötig ist, einfach nach innen zu gehen. Und ich sage jetzt einfach, das ist schon auch eine hohe Kunst. Und was ich auch noch unbedingt sagen möchte, es ist nicht schlimm, wenn man sich vorgenommen hat, besser zu streiten, und das gelingt einem dann nicht. Da liegen wirklich sehr tiefe Reizreaktionsmuster zugrunde und die überwindet man nicht über Nacht. Da werden Knöpfe gedrückt, mit denen man alle guten Vorsätze umgeht. Ähm, ja, ich kann da nur zu einladen, sich da begleiten zu lassen. Das ist wirklich einfacher und auch ein bisschen eine längere Geschichte.
1: Das kommt ja ganz oft auch schon aus der Kindheit, ne? wie man Streiten gelernt hat, wie die Eltern gestritten haben, wie man eben wirklich schon früher gelernt hat, mit Konflikten umzugehen. Das trägt man ja mit in das Leben, wie es jetzt ist. Und dass das nicht über Nacht zu ändern ist, das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen.
1: Oder weiß ich natürlich aus eigener Erfahrung.
0: Genau, und deswegen würde ich wirklich dazu einladen, sich da Unterstützung zu holen, wenn man schon sehr lange destruktive Streits hat oder wenn man es immer wieder versucht und es klappt einfach nicht. Das ist mit einer Begleitung leichter und ähm, erfolgversprechender. Ansonsten würde ich immer noch einladen, wenn es einem denn dann wieder passiert ist, hinterher darüber sprechen, Verantwortung übernehmen für Gesagtes, Vielleicht tut einem auch einiges Leid und dann halt wieder versöhnen und beim nächsten Mal wieder auf Null weiterprobieren.
1: Also mutig
0: auf in den neuen Streit. Genau. Ähm, ich würde mal noch weitermachen mit äh, Tipps zum besser streiten und da ist mir total wichtig, dass wir einen Umgang mit unseren eigenen Emotionen lernen. Ich habe festgestellt, das können die wenigsten oder es ist auch ganz normal, dass es in unserer Gesellschaft nicht so was, was in der Schule unterrichtet wird und auch unsere Eltern haben da mehr oder weniger gute Lösungen gefunden, mit Emotionen umzugehen. Die Lösung, die ich anbieten würde, ist, die Gefühle erstmal zuzulassen oder einfach nur wahrzunehmen. Was ist denn da los bei mir? Okay, ich fühle mich jetzt total wütend. Und das kann man ausdrücken. Das ist auch völlig in Ordnung im Streit zu sagen. Ich bin scheiße sauer ich könnte dich an die Wand klatschen gerade. So sauer bin ich.
1: Da muss man dann hoffentlich aber auch einen Partner vor sich haben, der dann auch damit umgehen kann. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand einem so sauer entgegentritt, dass der andere dann ziemlich große Angst kriegt, dann in so einen Verteidigungsmodus springt oder so richtig zum Angriff startet oder vielleicht so mit Mauern anfängt, den Raum verlässt.
0: Ja, das wäre die andere Seite. Es geht nicht nur darum, Umgang mit den eigenen Emotionen zu finden, sondern auch mit denen der anderen. Ein Schritt wäre vielleicht erstmal die Angst davor zu verlieren, dass was Schlimmes passiert. Ähm, Wut ist dann ein Beispiel, was wenige von uns gut ertragen. Also da gibt es erstmal die Möglichkeit, dass der Wütende sagt so, hey, ähm, ich bin einfach richtig, ich bin wütend. Ähm, oder dass man sich hinterher und, oder vorher schon unterhalten hat und weiß, okay, das heißt jetzt nicht, dass ich dich wirklich an die Wand klatsche. Oder vielleicht gelingt es einem ja auch zu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin einfach nur wütend. ja. Und irgendwo an irgendeiner Stelle weiß ich, dass du jetzt nicht schuld daran bist, aber ich bin scheiße wütend. Und der andere könnte sagen, okay, du bist wütend. Ich höre dich.
1: Ich glaube, das würde mich noch wütender machen.
0: Ja? Hm. Und dann sage ich, okay, das macht dich noch wütender. <lacht> Was okay, sagst du dann? Wenn
1: wir das, ja, wenn wir das jetzt eine ganze Weile so spielen, ich glaube dann wird es auch äh, vielleicht irgendwann humoristisch. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was auch, auch sehr schön ist, äh, in Streitigkeiten anzuwenden. Vieles auch einfach mit ein bisschen Humor zu sehen.
0: Definitiv, ja. Also wenn man da irgendwie es schafft anzukommen, dann ist man durch das Gröbste durch beim Streit, würde ich auch sagen. Und wie gesagt, da gehört einfach Übung dazu. Und beim nächsten Mal weiß man es dann besser, dass der andere einen nicht verarschen will, wenn er sagt, okay, du bist wütend ist auch wieder eine Gelegenheit, sich kennenzulernen. Irgendwie lernt man immer ein Stück dazu, wenn man es halt dann hinterher nochmal bespricht, was da jetzt gerade passiert ist. Und wenn man eben merkt, dass die eigene Wut einen übermannt und dass es einfach destruktiv wird, dann würde ich immer raten, aus dem Streit rauszugehen und eine Pause zu machen. Und äh, wichtig dabei ist dann, später das unbedingt fortzusetzen. Vielleicht schafft man sogar im Streit schon zu sagen, hey, ich muss jetzt an der Stelle aufhören, aber ich will da unbedingt noch weiter drüber reden. Aber jetzt bin ich einfach zu wütend, weil... Oft werden wir ja auch nicht aus dem Streit rausgelassen, weil die Sache dann unbedingt noch geklärt werden muss. Ich bin auch so ein Kandidat, der gerne Sachen gleich, <lacht> gleich klären möchte. Habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht immer geht und auch manchmal gut tut, das zu unterbrechen.
1: Also ein Tipp wäre dann wirklich jetzt den, den Streit zu vertagen, quasi neu zu terminieren. Wenn man, wenn man gut ist, kann man ja wirklich sagen, lass uns morgen Abend weitermachen zum Beispiel.
0: Ja, und wenn man zu wütend ist, dann ähm, kommt man halt wieder wenn man sich beruhigt hat und sagt, okay, lass uns äh, entweder jetzt oder lass uns mal morgen Abend nochmal drüber sprechen. Eine andere Variante, einen Streit konstruktiv zu machen, ist, wenn man über sich erzählt, statt über den anderen. Und ein Hilfsmittel dafür, über sich zu erzählen ist, sich überhaupt erstmal wahrzunehmen im Streit. Okay, was geht denn da in mir vor? Warum bin ich denn so wütend? Und dann, dann das zu erzählen.
1: Also ich habe neulich eine ganz interessante Erfahrung gemacht mit einem Streit mit einem Freund, da kamen so überraschende Dinge zu und mhm. der hat mich echt wirklich einfach reden lassen. Ich war das gar nicht so gewöhnt, weil ich war wirklich richtig wütend. Ich war auch mal ein bisschen lauter und habe auch ein bisschen geweint. Und dann habe ich geredet und geredet und auch als ich nicht mehr geredet habe, hat er trotzdem nichts gesagt und hat so lange gewartet, bis so alles raus war und hat dann erst was gesagt. Das fand ich ähm, interessant. Erst hat es mich noch wütender gemacht. <lacht> Dann aber doch ein bisschen äh, runtergebracht. Mhm. Also vielleicht ist das auch eine Variante, den anderen erstmal so richtig ausreden lassen. Aber vielleicht ein bisschen auch abgesprochen, dass der andere, ich kann mir vorstellen, man fühlt sich dann auch ein bisschen verarscht. Also ich habe mich am Anfang ein bisschen verheimert gefühlt. Aber vielleicht abgesprochen zu sagen, du kannst jetzt fünf Minuten schreien, wüten, alles mhm. machen, was, was jetzt raus muss. Und dann habe ich meine
0: Zeit. <lacht> kann man sich überlegen. Du hast jetzt erzählt, dass halt auch ohne Absprache funktioniert. Finde ich ein schönes Beispiel, eine Variante, wo es mal dann halt anders läuft. Was für mich auch noch ein weiteres wichtiges Hilfsmittel ist in Streits, um die konstruktiv zu machen, ist, dass man irgendwann darauf kommt, was ist denn eigentlich das Ziel des Streits. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, ist das nicht die Zahnpastatube, sondern wirklich meistens ist es der Wunsch nach Verbindung. Und wenn man das so im Fokus behält oder irgendwann zwischendrin drauf kommt, oh, eigentlich geht es darum Verbindung, ich will doch mich mit dir her verbunden fühlen, dann gibt das ne, dem Streit eine ganz andere Energie. Meistens ähm, wird da weniger hitzig dann. Was auch helfen kann, ist so eine Einstellung zu entwickeln, ja, wir können ja Konflikte haben und ein paar können wir vielleicht auch lösen. Aber wir können den anderen nicht umerziehen. Also es sollte nie ein Ziel vom Streit sein, den anderen zu erziehen. Also es geht darum, sich kennenzulernen, sich zu begegnen, irgendwie sich auszutauschen und irgendwie über diese Auseinandersetzung in der Verbindung zu kommen. Aber den anderen ändern, würde ich sagen, klappt nicht. Ist ja von der Studie sogar bestätigt. <lacht> Ja, das wären jetzt erstmal so die wichtigsten Punkte von meiner Seite aus, die ich mal ausprobieren würde, um Streits einfach konstruktiver zu machen.
1: Und das war ja jetzt wirklich eine ganze Menge. Ja. Magst du nochmal kurz zusammenfassen?
0: Kann ich machen. Vielleicht angefangen mit Streit führt selten zu konstruktiven Lösungen und trotzdem sind sie wichtig und gehören dazu. Aber das Wie ist entscheidend. Am wichtigsten für das Wie finde ich einen Umgang mit den eigenen Emotionen lernen und den Emotionen des anderen und im Hinterkopf behalten, das Ziel fast jeden Streits ist Verbindung. So, alle mitgeschrieben? Dann kann es losgehen, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, gleich ähm, heute Abend noch. Üben. <lacht> Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur zu sagen, danke für das gute Gespräch heute und äh,
0: ich freue mich aufs nächste Mal.